0: Respirons-nous tous le même air Et l'intelligence artificielle peut-elle nous aider à mesurer sa qualité Nous poursuivons notre série IA et écologie avec un troisième épisode sur l'air. Nous y parlerons de la qualité de l'air en ville, des instruments disponibles pour la mesurer, de l'utilisation des algorithmes pour traiter les données et de la constitution de cartes pour les visualiser. Le tout pour mieux comprendre ce que nous respirons. Pour parler de l'utilisation de l'IA pour mesurer la qualité de l'air, nous avons rencontré trois spécialistes de la question. Avec Gregor Cos, maître de conférence à l'Université Concordia, nous reviendrons sur les recherches menées à Montréal sur la qualité de l'air. Avec Tyler Knowlton, responsable des communications chez Plume Labs, nous choisirons les rues les moins polluées pour nous promener. Et avec l'artiste-chercheur Alice Jarry, nous parlerons de ses œuvres installatives pour rendre visible l'invisible. Vous êtes avec Oriane Maurier, bienvenue sur Humanitech, podcast soutenu par les fonds de recherche du Québec, par Ivado et par Lobvia. Et pour tout savoir sur la mesure de la qualité de l'air grâce à l'IA, j'ai invité Grégor Kos. Bonjour Grégor.
1: Bonjour Réane.
0: Vous êtes analyste scientifique en environnement spécialisé en traitement statistique des données et vous travaillez comme maître de conférence au département de chimie et de biochimie de l'université Concordia. Vous vous intéressez actuellement à la mesure de la qualité de l'air grâce aux outils algorithmiques. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il est important de mesurer la qualité de l'air, surtout en ville
1: donc, c'est principalement un, un enjeu de santé. Ça touche à toute la population, surtout en ville, où il y a aussi beaucoup de sources d'émissions comme des sources industrielles, la circulation qui pollue constamment et 24 sur 7 euh, l'atmosphère de la ville. Ces polluants qui se trouvent dans l'air euh, en milieu urbain peuvent nuire à la santé des gens, peuvent bloquer euh, les voies respiratoires. Et ça, c'est pourquoi c'est nécessaire de surveiller la qualité de l'air en tout le temps.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des instances qui mesurent l'air en ville
1: À Montréal, comme partout au pays, la qualité de l'air est mesurée, observée euh, tout le long de la journée par une agence, le Réseau de la surveillance de la qualité de l'air. Mais il y a très peu de stations euh, qui sont réparties sur le territoire de la ville de Montréal. Il y a à peu près 14 stations, ça donne un peu un, une représentation euh, plus régionale qu'une représentation de la qualité de l'air dans un quartier, dans une rue, sur un, un air de jeu, près des sources de la pollution. Donc, il y a peu de mesures locales. C'est pourquoi c'est nécessaire de développer des outils euh, pour aussi être capable de mesurer l'exposition de la population générale.
0: Mais en fait, qu'est-ce qu'on trouve comme polluant dans l'air de la ville Est-ce que vous pourriez m'en citer quelques-uns
1: Parmi ces polluants, on a les particules fines, on a les NOx, euh, mais on a aussi l'ozone qui n'est pas émis directement dans l'atmosphère, mais qui est formé par une réaction chimique entre les composés organiques volatiles et les NOx, et euh, c'est un gaz toxique et irritant pour les poumons, mais c'est aussi un, un gaz euh, qui contribue au réchauffement climatique. Donc, euh, c'est pourquoi c'est important pour moi d'informer la population euh, sur la qualité de l'air dans leur environnement immédiat.
0: Mais alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment est-ce que vous faites pour mesurer cette qualité de l'air
1: donc, localement, quest ce qu'on utilise, c'est une approche à faible coût. On achète des, petites, euh, des petits, petits capteurs, capteurs qui sont capables de mesurer la concentration des gaz, la concentration des particules dans l'air, des particules fines qui sont capables de, de voyager un peu plus profond vers le poumon, mais aussi des, des particules plus grandes qui nuisent à la qualité de vie en général. Et on utilise des algorithmes pour euh, améliorer euh, ces données, parce qu'elles sont des capteurs à faible coût, ne sont pas aussi fiables, pas aussi précises comme l'équipement référence de la ville, qui est pas contre très, très cher. Euh, avec euh, le, le prix d'un équipement de la ville, on peut construire à peu près 500 capteurs euh, à faible coût, mais on a besoin des algorithmes, on a besoin de la statistique multivariate, on a besoin de machine learning pour corriger, pour euh, améliorer ces données-là en collaboration, si on aimerait dire, avec la, les, les données de la ville.
0: Et comment est-ce que l'informatique vous permet de mesurer cette qualité de l'air Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez collecté les données
1: Donc, euh, une fois on a les données crues, euh, si vous voulez dire, le raw, le raw data de ce capteur-là, euh, il faut amener quelques améliorations, quelques corrections pour, par exemple, euh, corriger les distributions des particules fines pour la, la température et l'humidité. Donc, il y a plusieurs paramètres qui en un qui fait sur les résultats finales. Donc, on utilise des modèles multivariates avec plusieurs euh, paramètres euh, qui on, on met dans le modèle. Par exemple, un artificial neural network ou d'autres euh, méthodologies de machine learning pour... Corriger les données et trier entre une bonne qualité de l'air, une mauvaise qualité de l'air, ou pour faire la prédiction selon les euh, paramètres météorologiques.
0: Et je sais que vous utilisez des algorithmes pour cela. Quel type d'algorithme c'est et comment est-ce que vous faites pour les entraîner?
1: C'est ça, on a plusieurs algorithmes qui sont disponibles, euh, qui sont disponibles dans, les, euh, dans, dans les logiciels qu'on utilise comme R ou Python. Et euh, jusqu'à date, on a testé comme une demi-douzaine de, des algorithmes pour euh, voir comment ils sont capables d'améliorer euh, le résultat pour l'approcher au, au, aux valeurs de, de, de référence. Donc, euh, chaque algorithme a ses, ses, ses défis, ses problèmes et ses limites. Donc, euh, comme j'enseigne aussi au troisième cycle, euh, l'utilisation de ces algorithmes et la validation de ces algorithmes, c'est important de, de voir lesquels sont les plus adaptés à la situation avec les données qu'on a, avec les paramètres qu'on mesure et les, les prédictions à faire ou la classification à faire.
0: Et je sais que vous menez actuellement deux projets sur la mesure de la qualité de l'air grâce à l'IA. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'un puis sur l'autre Peut-être que vous pourriez commencer par celui en collaboration avec Mercier west Quartier en Santé
1: en fait, oui. Euh, on travaille dans l'est de Montréal, qui est un, une partie qui est très industrialisée, très commercialisée sur le territoire de l'île de Montréal. Il y a le port de Montréal, il y a beaucoup de camionnage euh, le long de la rue Notre-Dame. Et euh, dans l'est de Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, il y a euh, deux petits quartiers résidentiels qui sont enclavés. Uh, parmi des installations commerciales, des grands centres de distribution, des garages uh, et aussi la sortie pour les camions uh, du, du port de Montréal. Donc là, depuis très longtemps, les, les résidences sont pleines uh, de, du bruit et de la poussière qui, uh, qui a ses origines dans les activités du port, et les activités commerciales et uh, le camionnage. C'est pourquoi euh, Mercier Ouest, quartier en santé, nous a mandaté un collègue euh, qui est acousticien pour le volet euh, acoustique et moi pour le, pour le volet qualité de l'art, de surveiller euh, la qualité de l'art parce qu'en en fait, il n'y a pas de station de la ville qui est proche. Euh, la station plus proche se trouve à quelques kilomètres, kilomètres au sud euh, de ce cette, euh, cette quartier euh, d'études. Cette approche low cost nous permet de, de placer plusieurs capteurs, parfois en même temps, aux intersections, euh, aux parc, euh, aux sorties des, 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 des camions, euh, pour valider euh, les plaintes euh, des citoyens. Donc, en fait, on utilise une approche qui implique les citoyens qui nous donnent les informations où se trouvent les sources de, de la pollution et on aimerait les valider avec les données euh, qui ont... Euh, qui, qui sont enregistrés sur place.
0: Et le deuxième projet sur lequel vous travaillez, c'est un projet de réseau de surveillance citoyen. Est-ce que vous pourriez m'en dire quelques mots
1: En fait, c'est un projet qui vise à monter un réseau de la surveillance et de la qualité de l'art par les citoyens de, de la communauté de Kanawage. On travaille avec l'Office de la protection de l'environnement de Kanawage et, côté Concordia, dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Decolonizing Light, qui vise à réparer et à contrer le colonialisme dans les sciences naturelles. Ce projet est financé par le fonds Nouvelles frontières en recherche euh, du Conseil national de recherche du Canada, et ça nous permet de seulement déployer des, des capteurs dans, dans le territoire, mais ça, nous permet, ça va permettre aux citoyens de partir, de construire euh, leurs propres capteurs, de les déployer dans leur maison pour obtenir euh, des concentrations de la qualité de l'air dans leur environnement immédiat ou aussi proche de sources euh, de pollution. Euh, parce que aussi sur la rive sud, il y a plusieurs installations industrielles, des émissions par, le, par la circulation euh, et des émissions par d'autres activités commerciales.
0: Et j'ai une dernière question sur l'implication des citoyens dans la surveillance de la qualité de l'air. C'est quelque chose qui semble très important pour vous. Je me demandais pourquoi.
1: Parce que c'est important d'informer de, de, les, les, les citoyens. On a juste l'air de l'atmosphère à respirer. Donc, c'est un enjeu pour tout le monde. Par contre, euh, le, la qualité de l'air, même à Montréal, mais dans le contexte d'Amérique du Nord, reste élevée. Il y a beaucoup de maladies qui sont reliées, qui sont observées, même des morts euh, qui sont connectées avec la qualité de l'air. Donc, par informer les citoyens, par leur donner les outils qui ne sont pas chers, qui sont faciles à implémenter, on leur donne le pouvoir d'observer de, euh, de la qualité de l'air dans leur coin et on leur donne le pouvoir d'interpeller les, les, les politiciens, les, les autorités, d'améliorer la situation si la pollution est élevée.
0: Merci beaucoup, Grégor, pour votre participation. Grâce à vous, j'ai bien compris l'intérêt de mesurer la qualité de l'air en ville et à l'échelle locale et comment on peut utiliser l'IA pour y parvenir. Je me demande cependant s'il existe une solution accessible pour le citoyen pour mesurer la qualité de l'air et pour cela, je me suis tournée vers l'industrie en rencontrant Tyler Knowlton de Plume Labs. Pour découvrir le fonctionnement d'un outil de mesure de qualité de l'air, j'accueille donc Tyler Knowlton. Bonjour Tyler.
2: Bonjour Ariane.
0: Vous êtes directeur des communications chez Plume Labs, une entreprise qui commercialise des capteurs personnels pour mesurer la qualité de l'air tout autour de soi. Elle a été fondée par Romain Lacombe et David Lismir. Est-ce que vous pourriez me parler de la problématique que vous essayez de résoudre
2: la pollution de l'air, c'est une crise mondiale, c'est une crise de santé. Et il y a 90% des personnes au monde respirent de l'air pollué. C'est dangereux. On, on perd envers deux ans de la vie pour chaque individu. Et pour, pour nous, chez Plume Labs, c'est un problème d'accès aux infos. On a besoin du data. Si on peut le mesurer, on peut agir, on peut résoudre. On a posé une question aux médecins au Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec euh, le data de qualité de l'air de, de, des patients? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour, leur, euh, pour améliorer la santé, pour les protéger à l'exposition de pollution de l'air? Et la réponse, ils ont répondu que oui, si on avait les données, de l'exposition d'un individu, qu'est-ce qu'il respire pendant la journée, quel type de polluant, euh, à quelle concentration, et l'endroit où est-ce que cette exposition est, est arrivée, on pourrait euh, leur donner euh, des actions, des changements de comportement qui pourraient réduire cette exposition. Mais le data à ce niveau de granularité n'existe pas. Ils n'ont pas accès parce que la pollution de l'air, c'est à l'intérieur, à l'extérieur, c'est très, très compliqué.
0: Et pour résoudre ce problème compliqué de la mesure de la qualité de l'air, vous avez inventé une solution, le capteur Flow. Est-ce que vous pourriez d'abord me décrire votre capteur? À quoi ça ressemble exactement?
2: Oui, c'est, bon, euh, à mon opinion, c'est très, très joli. Euh, C'était un exercice de design euh, à très haut niveau. On a fait un partenariat avec euh, l'entreprise Frog à, à Londres euh, pour nous aider à créer euh, un produit très, très, très joli que les personnes veulent porter avec eux. Ils veulent discuter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi il y a des petites lumières? Qu'est-ce que ça veut dire? Et, et, euh, Commencer euh, à discuter la qualité de l'air avec euh, leurs amis, euh, les personnes sur euh, l'autobus et ça. Mais c est, c est, ça a l'air une petite cloche qu'on voit autour du cou d'une vache. Mais c'est plus petit et plus joli. C'est à peu près la taille de. C'est même plus petit qu'un iPhone X. Euh, alors c'est très, très portable.
0: Mais comment est-ce qu'on le porte? Où est-ce qu'on l'accroche, ce capteur
2: Flow? On peut l'accrocher aux ceintures au guidon du vélo, la poussette, on peut mettre sur la table, dans la cuisine, n'importe où.
0: Et maintenant, est-ce que vous pourriez me décrire comment il fonctionne, ce capteur Flow J'ai cru comprendre que c'était en fait un système de plusieurs capteurs.
2: Oui, le capteur Flow, c effectivement, c'est un système de capteurs. Alors… C'est un système actif, ça respire de l'air et l'air entre dans le premier capteur de particules fines et puis ça continue à euh, les capteurs de COV et au capteur NO2. Ces mesures restent dans le, dans le capteur et ils sont transmises au euh, portable de l'utilisateur où on a une appli connectée, l'appli de flow. Et après les données qui sont arrivées à l'appli, ces datas sont transmises à notre système. Alors, on peut euh, faire des analyses avec ces datas. Et l'utilisateur peut voir toutes ces données dans l'appli. Les cartes, les graphes, euh, qu'est-ce que c'était le, le moyen de pollution d'aujourd'hui. Euh, et toutes ces visualis visualisations euh, sont montées dans l'appli de l'utilisateur.
0: Et j'ai cru comprendre que vous utilisiez des algorithmes pour faciliter l'analyse des données que le capteur Flow récolte. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu de quel type d'algorithme il s'agit Et à quoi chacun sert exactement
2: Oui, euh, mesurer la qualité de l'air et tous les différents polluants, euh, c'est euh, très compliqué. Et il y a beaucoup de bruit dans le data comprends. Alors, on utilise des algorithmes pour nettoyer le data. Et aussi, on, on utilise euh, les algorithmes pour calibrer les capteurs de flow. Alors, le, le produit flow, on n'a pas besoin de faire les calibrations euh, toutes les semaines, euh, tous les deux, trois jours, euh, tous les mois. C'est tout fait avec un algorithme. Alors, c'est très facile à utiliser.
0: Et est-ce que vous avez développé ces algorithmes à l'interne, au sein de Plume Labs?
2: Oui, nous avons, nous avons une un petite équipe euh, des experts de data et des sciences euh, atmosphériques. Alors, nous avons développé ces algorithmes et euh, c'est un système euh, propriété de, de Plume Labs. Et euh, ça nous aide à faire des forecasts, euh, des, des calibrations, le, euh, de nettoyer le data, plein de choses.
0: Mais comment est-ce qu'on peut visualiser les données enregistrées avec Flow? Qu'est-ce que ça nous donne à la fin? Qu'est-ce qu'on
2: voit? Les visualisations du data euh, sont très importantes pour, pour nous et pour les utilisateurs. Parce qu'on veut donner plus que le data, c'est pas assez. On veut donner des informations qui sont utiles. Alors, les cartes, euh, on peut voir euh, le niveau de pollution euh, par polluant, euh, par méthode de transport, euh, à quel endroit, euh, et, et, euh, et tout ça. Mais, mais en plus, c'est voir où j'étais, où j'étais exposé, euh, pendant combien de temps et à quel niveau. Est-ce que vous fournissez
0: aussi des cartes?
2: Oui. Euh, on a des cartes géographiques euh, des niveaux de, de qualité de l'air, le euh, niveau de pollution, et on a deux types de cartes. On a des cartes mondiales et la granularité des cartes, euh, c'est juste au niveau de, de la rue. Euh, rue par rue, on peut voir les niveaux de pollution dans une ville « real time euh, ». Et, et on crée ces cartes avec les données des gouvernements, des satellites, la de densité de population, euh, les voitures. On prend tous ces détails et on peut créer les cartes rue par rue. On a aussi des cartes perso euh, qui sont créées avec le data que les individuels prennent avec leur capteur flow. Et ça, c'est quand je peux voir mon exposition euh, et pouvoir toutes les infos que j'ai découvertes avec mon Flow.
0: Et je sais que le développement de produits tels que Flow demande toujours des améliorations. Je me demandais, qu'est-ce qui s'en vient Est-ce qu'il y a des améliorations à venir Comment est-ce que ça va
2: évoluer Oui, euh, alors on peut imaginer une évolution de ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des données euh, et des, des cartes de pollution Si on peut prévoir les niveaux de pollution, on peut voir... Uh, quelle rue est plus polluée, le moins pollué? On peut imaginer uh, des, des produits, des services qu'on peut créer pour aider nos utilisateurs. Alors une chose qu'on est presque prêt pour lancer, c'est cette découverte un, un service de, de trajet. On, on peut découvrir le trajet le moins pollué dans une ville de point A au point B. Aussi, on a beaucoup d'intérêt des chercheurs au niveau de la santé, euh, comportement euh, et euh, les médecins. Alors, des services pour des chercheurs, pour des gouvernements, pour les politiques publiques, par exemple. Euh, on peut prendre plusieurs flots et créer un dashboard pour voir euh, tous les efforts qui sont euh, trouvés dans les flots Et on peut faire une analyse en groupe. Alors, c'est vraiment un service de, pour des chercheurs.
0: Et je me demandais s'il y avait une visée éthique derrière Flow. Qu'est-ce que ça va permettre à l'individu ou au citoyen de faire, de connaître ses données personnelles de la qualité de l'air qu'il respire
2: Bonne question. Alors, un sujet euh, qui approche la complexité de qualité de l'air, la pollution de l'air, le pouvoir euh, de créer des changements reste avec les institutions, avec les gouvernements, euh, les universités. Mais ça change avec les, les nouvelles technologies comme FLOW, un capteur perso.
0: Est-ce que vous pourriez développer un exemple concret Qu'est-ce que ça nous aide à faire, en fait, FLOW, personnellement
2: ça, ça nous aide à découvrir les, les problèmes de qualité de l'air avant d'engager... Euh, les autres acteurs. Par exemple, je prends mon flot, euh, je me déplace à l'école avec mon fils et, et je vois tous les jours, nous sommes exposés à un niveau élevé de NO2 dehors l'école. Ce n'est pas du qualité évidentielle pour créer des lois, mais ça me dit que tous les jours, alors, la fréquence, l'endroit et quel type de polluant. Ces infos sont très, très euh, utiles pour euh, passer à la deuxième étape, pour engager des chercheurs d'Université de Victoria, par, par exemple. Il peut déployer des capteurs au, au niveau, euh, la prochaine niveau, qui peut créer les données euh, qui sont euh, plus rigoureuses. Et puis après ça, on peut passer au niveau 3, on peut lancer un projet de, de pilote pour réduire euh, le nombre de voitures qui se passent par l'école.
0: Merci beaucoup Tyler pour votre intervention. Je comprends mieux comment le capteur flow redonne aux citoyens une maîtrise sur la qualité de l'air qu'ils respirent. Il y a donc une visée éthique derrière ça et pour explorer plus en amont cette thématique justement, j'aimerais aller du côté de l'art avec Alice Jarry. Allons donc maintenant du côté de l'art pour explorer davantage la question de la qualité de l'air qu'on respire, sa mesure et sa visualisation. J'ai ainsi invité l'artiste-chercheur Alice Jarry. Bonjour Alice Bonjour Ariane vous êtes une artiste chercheur basée à Montréal et vous êtes spécialisée en matériaux et matérialité. Vous faites aussi partie de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur les communautés et les villes intelligentes, durables et résilientes de l'Université Concordia. Vous menez actuellement un projet soutenu par les Fonds de recherche du Québec Société et Culture autour de la notion de la filtration de l'air. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus en détail de ce projet de
3: recherche-création euh, oui, avec plaisir. Euh, donc, moi, ma recherche-création euh, traite euh, globalement euh, du concept de membrane. Donc, qu'est-ce que c'est euh, une membrane? Euh, c'est une interface entre deux milieux euh, qui permet euh, de laisser passer euh, des gaz, des liquides, euh, des matières. Euh, mais aussi, ça peut être vu comme euh, une interface euh, entre des gens, euh, entre des milieux sociaux euh, et une interface entre euh, différentes méthodes. Euh, à travers ça, euh, je m'intéresse au concept de filtration. Donc, qu'est-ce que c'est filtrer? Euh, Est-ce que c'est euh, réduire? Est-ce que c'est enlever? Euh, Est-ce que c'est euh, additionner? Euh, et puis, je m'intéresse plus précisément en lien avec des enjeux socio-environnementaux et des matériaux euh, innovants à la question de la filtration de l'air. Donc, euh, c'est une manière pour moi euh, de regarder la question de la pollution euh, atmosphérique et puis de regarder la pollution atmosphérique euh, comme une forme, euh, disons, d'enjeu qui est à la fois matériel, euh, sanitaire, euh, socio-environnemental, démographique euh, et puis artistique. Euh, en fait, ce qu'on qu regarde euh, à tra dans ce travail-là, c'est euh, comment on peut capturer des données euh, sur la qualité de l'air en milieu urbain et puis comment on peut rendre visible l'invisible. Donc, euh, le filtre dans ce contexte-là, le concept de filtre et de filtration, est une manière euh, de regarder la, sa la saturation de la pollution atmosphérique. Donc, en travaillant sur la filtration à la fois euh, comme un médium matériel ou comme un médium numérique, c'est une manière, justement, de rendre plus accessible euh, des enjeux euh, sociaux et environnementaux euh, que j'ai évoqués plus haut.
0: Mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez à l'air spécifiquement? Quels sont les enjeux?
3: L'air est, pour moi, quelque chose d'absolument fascinant. Euh, premièrement, parce que euh, l'air est invisible euh, et l'air est intangible, à moins qu'il se sature euh, de quelque chose. Quand on prend, par exemple, euh, la problématique des particules fines euh, en milieu urbain, euh, qui sont produites par des, des activités euh, industrielles, domestiques, euh, les particules fines, euh, jusqu'à un certain degré, sont invisibles. C'est seulement quand euh, elles sont regroupées en assez grandes quantités qu'on est capable de les percevoir, soit numériquement euh, ou matériellement. Euh, ce que je trouve absolument fascinant dans les, dans les enjeux liés à l'air aussi, c'est que euh, l'air concerne tout le monde. Donc, c'est quelque chose dont on, on ne peut pas échapper. On ne peut pas être en dehors de l'air. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, donc, qu'on soit dans l'espace ou sous l'eau, on a besoin d'air. On n'a pas le choix. Et euh, on prend pour acquis souvent que l'air circule euh, et qu'on respire tous le même air donc l'air est une forme de disons gaz égalitaire donc c'est pas vrai parce que dans certains milieux urbains la qualité de l'air est moindre euh, dans des milieux beaucoup plus verts euh, beaucoup plus euh, disons euh, Habité par différentes formes de végétaux, euh, d'arbres, euh, ben, la qualité de l'air est meilleure. Donc, souvent, on peut faire des corrélations euh, entre la qualité de l'air puis certaines disparités socio-économiques et puis démographiques dans certains quartiers euh, urbains. Donc, l'air touche aussi à des questions de justice euh, socio-environnementale euh, et d'exclusion et d'équité. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je m'intéresse à l'air. Mais l'air, c'est quelque chose
0: de très invisible, très immatériel, très intangible. Je me demandais, comment est-ce que vous
3: arrivez à travailler avec l'air dans votre projet de recherche-création? Euh, bon, mais tantôt, je parlais de rendre visible l'invisible. Donc, d'utiliser le concept de filtration pour rendre euh, les choses qu'on ne voit pas visibles. Et ça part en premier lieu du constat que l'air, à moins d'être saturé, <rire> par exemple en particules, est invisible ou saturé en quelque chose d'autre. Donc, il y a toujours une corrélation avec le concept de saturation. Donc, en ce moment, avec, euh, avec notre groupe de recherche, on travaille sur ce qu'on a appelé temporairement, du moins parce qu'on est encore en chantier, euh, sur un kit nomade qui nous permet de capturer des données euh, environnementales. Donc, par exemple, notre kit euh, va capturer euh, des particules fines, va capturer euh, des taux de CO2, de température, d'humidité. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir intégrer euh, ce kit nomade-là dans différents environnements. Par exemple, ça pourrait être un kit qu'on transporte à pied dans un sac à dos pendant qu'on se déplace euh, en contexte urbain. Ça pourrait être un kit qu'on peut intégrer à notre vélo ou qu'on peut intégrer sur nos balcons. Euh, ou encore, euh, ce une chose à laquelle on pense, c'est de voir comment on peut euh, l'intégrer, par exemple, à une voiture électrique qui roule et qui peut aussi capturer des photos de l'environnement. Donc, c'est de corréler... Euh, la prise euh, de données sur la qualité de l'air avec une prise de données sur l'environnement immédiat qui est relié à l'air. Donc, on travaille en ce moment euh, là-dessus. Euh, et puis, toutes ces données-là ou tout ce travail in situ euh, va nous permettre euh, de créer des résonances et des ponts euh, à la fois matériels et conceptuels euh, avec des œuvres euh, qui pourraient, par exemple, s'incarner en galerie. Euh, donc, comment on va visualiser des données? Est-ce qu'on va, par exemple, utiliser les données pour influencer les comportements d'une œuvre euh, qui se trouve euh, en galerie? Est-ce qu'on va, par exemple extraire euh, physiquement des particules en milieu urbain pour en faire, par exemple, des objets euh, artistiques, euh, donc une nouvelle forme de, de matériaux composites. Euh, donc, toute cette recherche-là est, est liée à un désir euh, de réengager la matérialité de l'air, les particules, ce qu'on considère nocif, dans des nouveaux rapports euh, sensibles et esthétiques. Et je sais que votre projet mêle sciences
0: et arts. C'est une méthodologie particulière que vous avez développée. Est-ce que vous pourriez
3: revenir un petit peu plus en détail sur celle-ci? Avec plaisir. Donc, au niveau méthodologique, bon, c'est sûr que, les, les, disons que les, les sciences et les arts euh, bon, utilisent des moyens différents pour répondre... Euh, à des enjeux euh, similaires, euh, donc des enjeux à la fois ontologiques, euh, épistémologiques, méthodologiques. Et puis, euh, c'est sûr que cette recherche-là sur la qualité de l'air, euh, la pollution atmosphérique, euh, le concept de filtration, nous amène, euh, moi et mon groupe de recherche, à travailler euh, avec des scientifiques à différents niveaux. Donc, il y a, il y a souvent des échanges qui sont de l'ordre du dialogue au niveau euh, méthodologique entre euh, artistes et scientifiques. Est-ce que vous pourriez
0: revenir sur l'exemple de méthodologie que vous avez personnellement développé En quoi cette méthodologie
3: artistique diffère-t-elle d'une méthodologie scientifique Ma méthodologie artistique, disons, c est, c est, je ne veux pas généraliser à tout le monde, euh, d'autres gens travaillent différemment, je vais juste parler de moi, euh, est assez processuelle où tu vas euh, prendre une question, l'examiner sur plusieurs angles, travailler de manière itérative et raffiner tes questions au fur et à mesure que tu découvres ton objet de recherche. Donc, il y a une dimension très processuelle dans mon approche. Euh, puis, en travaillant avec des, certains scientifiques, par exemple en écologie urbaine, en ingénierie, euh, en informatique, ça amène aussi la question du protocole. Donc, est-ce que tu poses une hypothèse avant et puis tu essaies de trouver les moyens... De de valider, d'infirmer ou d'examiner ta question ou ton hypothèse, ou tu y vas de manière plus processuelle, tu essayes quelque chose, tu y vas par essai-erreur. Euh, donc, il y a des contrastes et des alliances qui peuvent être productives des deux côtés, je crois. Est-ce que vous utilisez l'IA pour visualiser les données? Est-ce qu'il y a des algorithmes dans votre recherche-création ou est-ce que c'est quelque chose que vous considérez du moins? Éventuellement, c'est sûr qu'on va avoir à se pencher sur la question euh, des algorithmes, c'est-à-dire comment, comment on visualise les données, qu'est-ce qu'on fait avec, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on met de l'avant, euh, bon parce qu'on sait qu'un algorithme, bon, c'est pas neutre. Et puis, je trouve ça absolument fascinant euh, au sein de la chaire de recherche, c'est l'opportunité de pouvoir travailler, par exemple, avec des ingénieurs qui intègrent euh, l'intelligence artificielle dans des modèles prédictifs sur la qualité de l'air et puis euh, par exemple sur euh, bon le, les flux d'air euh, euh, les, les toutes les composantes atmosphériques euh, donc ça c'est absolument fascinant pour nous de travailler à la fois euh, en collaboration avec des gens qui étudient ces choses-là sans que nous on intègre nécessairement de l'intelligence artificielle poussée dans notre dans notre recherche préliminaire mais de voir à quel point il va pouvoir avoir des alliances euh, de ce côté-là dans le futur, très fort probablement.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé d'ateliers citoyens. Comment est-ce que vous allez engager artistiquement les citoyens sur la qualité de l'air?
3: Donc, qu'est-ce qu'on envisage de faire euh, avec les citoyens? C'est sûr que le kit nomade est encore en développement, mais pour travailler avec la question de la filtration, ça implique de travailler avec la matérialité. Donc, on essaie de d'établir des des collaborations avec, par exemple, des acteurs municipaux euh, et puis des acteurs communautaires pour justement euh, voir, ok avec quel groupe on peut travailler? Est-ce que certains groupes de certains quartiers seraient pas intéressés justement à mieux comprendre euh, quelle est la qualité de l'air dans leur environnement immédiat? Euh, donc, on va travailler, par exemple, sur des dispositifs qui capturent les particules et qui matérialisent et qui visualisent les particules. Donc, c'est une manière d'engager euh, des communautés avec des enjeux sociaux environnementaux, autrement que par les médias traditionnels ou par, des disons, des articles scientifiques.
0: Et J'ai une dernière question pour vous. Ben, je me demandais où est-ce que vous en étiez dans votre projet de recherche création? Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut voir? Est-ce qu'il y a déjà des
3: résultats tangibles? Euh, oui, ben, on est en cours de développement de plusieurs prototypes. Comme, comme je disais, notre kit nomade entre toujours en résonance avec d'autres types d'oeuvres euh, dans le but de, de créer des expositions, mais aussi d'entrer en relation avec les communautés citoyennes. Donc là, ben, on est à l'étape de créer des prototypes, assembler différents types de capteurs, expérimenter différents types de filtres pour l'air euh, qui sont à base de matériaux biologiques, biocomposés. Euh, donc, qu'est-ce qui permet de capter des particules matériellement et qu'est-ce qui permet de capter des particules numériquement? Donc, on se pose ces questions en ce moment. Et puis, on développe toutes sortes de prototypes matériels euh, qui vont euh, être, euh, disons, publicisés dans les prochains mois et dans la prochaine année, euh, dans le cadre d'expositions et d'objets euh, et d'ateliers.
0: Merci beaucoup, Alice, pour votre intervention. C'était un grand plaisir de m'entretenir avec vous. De la mesure de la qualité de l'air grâce à l'IA aux œuvres installatives pour rendre visible l'invisible, en passant par des ateliers citoyens pour les sensibiliser aux enjeux de la qualité de l'air, nous avons vu comment l'IA peut être utilisée pour nous redonner un contrôle sur ce que nous respirons. Cet épisode d'Humanitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier avec le soutien des fonds de recherche du Québec, d'Ivado et de l'Obvia. Merci à Gregor Koss, à Tyler Knowlton et à Alice Jarry pour leurs interventions. Et merci à Fanny Beladjar pour le travail en studio. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Humanitech. Nous poursuivrons notre exploration de la thématique IA et écologie avec le feu dans le prochain épisode de la série. Ça va chauffer